0: சண்ட மாறுதம் ஒரு பத்திரிகை படித்துக் சட்டென்று கலவரம் குரலில் இதை படித்தீர்களா என்று பிரணதார்த்தியை பார்த்து கேட்டார் பிரணதார்த்தி பத்திரிகையை அவரிடமிருந்து வாங்கி குறிப்பிட்ட செய்தியை படித்தார் அதில் கோயம்புத்தூர் தப்பிய கைதிகளில் ஒருவன் இன்னும் பிடிபடவில்லை என்றும் அவன் நீலகிரி மலையில் எங்கேயோ ஒழிந்து திருவதாக போலீசார் ஊகித்து சுறுசுறுப்பாக தேடி என்றும் இது சம்பந்தமாக சில தடயங்கள் அவர்களுக்கு அகப்பட்டிருக்கின்றனவென்றும் கண்டிருந்தது இதை படித்த பிரணதார்த்தியும் அதிக கவல கலவரம் அடைந்தார் மூன்று பேரும் இப்போது சட்டப்படி பெரிய குற்றம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் சிறை கைதிக்கு அடைக்கலம் கொடுத்து வைத்திருக்கிறோம் இதற்கு தண்டனை என்னவென்று உங்களுக்கு தெரியும் அல்லவா என்று சேஷாத்திரி கேட்டார் என்ன வேண்டுமானாலும் இருக்கட்டும் எனக்கு கவலை இல்லை உமா நான் கைவிடப் போவதில்லை என்பது நிச்சயம் கைவிடாமல் நீங்கள் என்னதான் செய்ய முடியும் எத்தனை தெரியாமல் இருக்கும் கட்டாயம் ஒரு பிடித்து விடுவார்கள் அப்போது என்ன செய்வீர்கள் மிஸ்டர் சேஷாத்ரி உங்களுக்கு இருக்கும் ஆத்திரத்தை பார்த்தால் நீங்களே போலீஸுக்கு எழுதி போட்டு விடுவீர்கள் போல் இருக்கிறதே என்றார் பிரணதார்த்தி சேஷாத்ரி சட்டென்று குனிந்து பத்திரிகையை படிக்க தொடங்கினார் அதனால் அவர் முகம் அப்போது விகாரமாய் கருத்ததை பிரணதார்த்தி கவனிக்கவில்லை அன்றைய தினம் பவானியும் உமா மட்டும் உலாவுவதற்கு வெளியே சென்றிருந்தார்கள் வழக்கத்தை விட கொஞ்சம் அதிக தூரம் இவர்கள் போனார்கள் கூனூரில் பிரணதார்த்தியின் பங்களா மிகவும் தனிமையான ஒரு குன்றின் உச்சியில் அமைந்திருந்தது அதற்கு சமீபத்தில் அரை மைலுக்கு வேறு பங்களா கிடையாது ஆகையால் அந்த பங்களாவை சுற்றியுள்ள மலை வழிகளில் சாதாரணமாய் யாரும் எதிர்படுவது வழக்கமில்லை ஆனால் இன்று தாங்கள் செல்லும் வழியில் எதிர்ப்பு எதிர்முகமாய் இருவர் வருவதை கண்டதும் பவானியின் முகம் தயக்கமுற்றது வேறு வழி திரும்புவதற்கும் அங்கு இடமில்லை எதிரே வந்தவர்கள் சமீபத்த போது அவர்களில் ஒருவர் பவானிக்கு தெரிந்த மனிதராயிருந்தார் அவர் சென்னையின் பிரபல ஒருவர் பக்கத்து பங்களாவிற்கு அவர் வந்திருப்பதாக பவானி கேள்விப்பட்டிருந்தாள் பவானியை தூரத்தில் பார்த்தவுடனேயே அவர் புன்னகை புரிந்து ஒரு கும்பிடு போட்டார் அருகில் நெருங்கியதும் உமாகாந்தனை அவர் ஒரு கணம் உற்று நோக்கிவிட்டு என்ன மிஸ்டர் சேஷாத்ரி இது என்ன தமாஷ் எப்போது நீங்கள் மீசையை எடுத்தீர்கள் என்று கேட்டார் உமாகாந்தன் பதில் சொல்ல தெரியாமல் திகைத்தான் பவானிக்கும் அவருடைய கேள்வி மிகுந்த ஆச்சரியத்தை உண்டு பண்ணியது ஆயினும் அவள் சமாளித்துக் கொண்டு இவர் சேஷாத்ரி அல்ல சென்னையிலிருந்து வந்திருக்கும் என்னுடைய சிநேகிதர் என்றாள் அந்த மனிதர் நிஜமாகவா என்ன ஆச்சரியம் இப்படிப்பட்ட தவறு நான் எப்போதும் பண்ணியதில்லை ஒருவேளை சேஷாத்ரிக்கு ஏதாவது உறவோ என்று கேட்டார் அதுவும் இல்லை என்றாள் பவானி அதற்குள் வக்கீலுடன் வந்த இன்னொரு மனிதர் இவரை நான் கூட எங்கேயோ பார்த்திருக்கிறேன் போல் இருக்கிறது உங்கள் பேர் என்ன சார் என்று கேட்டார் உமாகாந்தின் குழப்பத்துடன் உங்களை பார்த்ததாக எனக்கு ஞாபகம் இல்லையே என்றான் சரி போய் வருகிறோம் என்று பவானி விரைந்து கூறிவிட்டு மேலே நடக்கலானாள் பிறகு அவர்கள் சற்று துரிதமாகவே நடந்து சீக்கிரத்தில் பங்களாவை அடைந்தார்கள் நடக்கும் பவானியின் உள்ளம் சிந்தனையிலாழ்ந்திருந்தது உமாகாந்தன் பேசி கொண்டு வந்ததொன்றும் அவள் காதிலே விழவில்லை அன்றிரவு மலையில் பிரமாதமான காற்று அடித்தது மரங்கள் தடார் படார் என்று முறிந்து விழுந்தன பங்களாவின் மீது காற்று வேகமாய் மோதிய போது அது அஸ்திவாரத்திலிருந்து ஆடுவது போல் தோன்றியது அந்த பங்களாவில் வசித்த ஒவ்வொருவர் உள்ளத்திலும் அதைவிட பெரிய சண்டமாரதம் அடித்து கொண்டிருந்தது மறுநாள் பொழுதுவிடிய காற்றின் வேகம் சற்று அடங்கிற்று இன்றைக்கோ நாளைக்கோ மழை தொடங்கிவிடும் இனிமேல் தாமதிக்காது என்றார் மழை அனுபவமுள்ள பிரணதார்த்தி காலையில் வீட்டு வேலைக்காரன் மார்க்கெட்டுக்கு போயிருந்தான் அங்கே யாரோ ஒருவன் அவனிடம் பேச்சு கொடுத்து பிரணதார்த்தியின் பங்களாவில் புது ஆள் யாராவது வந்திருக்கிறார்களா என்று கேட்டதாகவும் தனக்கு தெரியாது என்று பதில் சொன்னதாகவும் அவன் திரும்பி வந்து தெரிவித்தான் அன்று பங்களாவுக்கு வந்த தபால்காரன் ஏன் சார் யாரோ புதுசாக இந்த பங்களாவிற்கு வந்திருக்கிறார்களாமே அவர் பெயர் என்ன ஏதோ ரிஜிஸ்டர்ட் தபால் வந்திருக்காம் போஸ்ட் மாஸ்டர் விசா விசாரிச்சுட்டு வர என்றான் இங்கே ஒருத்தரும் புதுசா வரவில்லை எல்லோரும் பழைய மனிதர்கள் தான் என்று பிரணதார்த்தி கோபமாய் பதில் சொன்னார் சேஷாத்ரி அன்றெல்லாம் தம் அறையிலேயே உட்கார்ந்து ஏதோ எழுதி கொண்டிருந்தார் சாப்பிடும்போது கூட அவர் அதிகமாய் ஒன்றும் பேசவில்லை தபால்காரன் விசாரித்ததை பற்றி பிரணதார்த்தி சொன்னார் ஆமாம் என் விழுந்தது என்றார் சேஷாத்ரி மேல் ஒரு வார்த்தையும் சொல்லவில்லை அவருடைய நடத்தை பிரணதார்த்திக்கு அர்த்தமாகவே இல்லை அவர் மேல் அளவில்லாத கோபம் பொங்கி வந்தது ஆனால் அவரை என்ன செய்வதென்றும் தெரியவில்லை அன்று மத்தியானம் இவர்கள் மூன்று பேரும் உட்கார்ந்து பேசி எல்லோருடைய மனதிலும் குமரி கொண்டிருந்த விஷயத்தை உமாகாந்தனே பிரஸ்தாபித்தான் உங்களுடைய மனம் எனக்கு தெரிந்திருக்கிறது ஆனால் பிரயோஜனம் இல்லை காப்பாற்ற முடியாது நான் போகிறேன் விடை கொடுங்கள் என்றான் போகிறாயா எங்கே போவாய் இன்றிரவோ நாளையோ மழை பிடித்துக் போகிறது மழை வந்துவிட்டால் மலை பிரதேசத்தில் திறந்த அரை மணி கூட ஜீவித்திருக்க முடியாது என்றார் பிரணதாத்தி ஜீவித்திருப்பதற்கு போனால் அல்லவா அந்த கவலை என்ன என்ன சொன்னாய் என்று பிரணதாத்தி பதறிக்கொண்டு கேட்டார் இன்னொரு தடவை சிறைக்கு போய் என்னால் வாழ முடியாது எப்படியும் ஒரு நாள் உயிரை விடுவேன் இங்கே போலீஸ் வந்து என்னை கைது செய்து உங்களுக்கெல்லாம் மன கஷ்டமும் அவமானமும் ஏற்பட நான் ஏன் காரணமாயிருக்க வேண்டும் நீங்கள் எனக்கு செய்த உபகாரத்திற்கு அப்படியா கைமாறு செய்வது என்றான் உமா எங்களிடம் உனக்கு நன்றி இருப்பது உண்மையானால் இப்போது நான் சொல்லுவதை கேட்க வேண்டும் உயிர்விடும் பேச்சை மறந்துவிடு போலீசார் வந்தால் பேசாமல் அவர்களுடன் போ நான் ஆயிற்று உன் விடுதலை செய்வதற்கு என்று பிரணவர்த்தி ஆவேசத்துடன் கூறினார் முடியாத காரியத்தை தாங்கள் சொல்லுகிறீர்கள் தலை விதியை முடியுமா விதியில் முன்னெல்லாம் எனக்கு நம்பிக்கை கிடையாது இப்போது அப்படி இல்லை இந்த பங்களாவில் எப்போது சேஷாத்ரியை பார்த்தேனோ அப்போதே விதியின் பலத்தை நான் உணர்ந்து அதெல்லாம் சுத்த தப்பு ஆயிரம் விதிகளிருந்தும் நூறாயிரம் சேஷாத்திரிகளிடமிருந்தும் நான் உன்னை காப்பாற்றுகிறேன் நேரே ஹைகோர்ட் ஜட்ஜிகளிடம் பேசுகிறேன் கவர்னரை பார்க்கிறேன் இந்தியா மந்திரி போய் பார்த்தேனும் உன்னை விடுதலை செய்கிறேன் நீ மட்டும் பொறுமையாயிருக்க வேண்டும் இத்தனை நாள் கஷ்டப்பட்டு விட்டாய் இனியும் கொஞ்ச நாள் பொறுத்துக்கொள் இப்படி இவர்கள் பேசிக்கொண்டிருந்த போது மணி நாலு இருக்கும் சேஷாத்ரி வாசற்பக்கம் போய் பவானி பார்த்தாள் அவள் எழுந்து சித்தப்பா நீங்கள் பேசிக்கொண்டிருங்கள் நான் கொஞ்சம் வெளியே போய் வருகிறேன் என்று கூறிவிட்டு போனாள் பிராயச்சித்தம் பவானி வாசலில் போய் பார்த்ததும் கீழே சேஷாத்ரி போய்க் கொண்டிருந்தது தெரிந்தது அவரை அவள் தொடர்ந்து சென்றாள் சுமார் அரை மணி அரை மைல் நடந்த பிறகு சேஷாத்ரி ஒரு பாறை மீது உட்கார்ந்தார் மலை வளைந்து வளைந்து செல்லும் சேஷாத்ரி உட்கார்ந்த இடம் ஒரு வளைவின் முனை அங்கிருந்து பார்த்தால் மேலே பங்களாவிற்கு போகும் பாதையும் கீழே கூனூர் ரயில் ஸ்டேஷனுக்கு போகும் பாதையும் வெகு தெரிந்தன சேஷாத்ரி கீழே நோக்கி கொண்டிருந்தவர் காலடி சத்தம் கேட்டு மேலே நிமிர்ந்து பார்த்தார் பவானி வருவதை கண்டார் அவர் முகத்திலே அப்போது தோன்றிய கலக்கமா அல்லது கலக்கம் என்றே பவானிக்கு தோன்றியது என்ன தனியாய் புறப்பட்டு வந்தீர்கள் என்று பவானி கேட்டாள் அது உனக்கு வியப்பாயிருக்கிறதா என்ன நான் தான் இப்போது தனிமையாகிவிட்டேனே என்று கூறி சேஷாத்ரி புன்னகை புரிந்தார் அவருடைய கண்களிலே ஜலம் தழும்பிற்று பவானிக்கு மீது லவலேசமும் இரக்கமும் ஏற்படவில்லை சேஷாத்ரி நீர் மகா வஞ்சகர் விஷப்பாம்பு விஷப்பாம்பிலும் கொடிய வீரியன் பாம்பு என்று அவள் கூறி வந்த போது அவளே படமெடுத்தாடும் ஒரு நாக போல் தோன்றினாள் அவள் கூறிய வார்த்தை ஒவ்வொன்றும் நஞ்சு தோய்த்ததாய் இருந்தது சேஷாத்ரியின் முகம் கருத்து அளவில்லாத வேதனையை காட்டிற்று உமது வேஷத்தை நான் கண்டறிந்தேன் நீ மாத்துரு துரோகி பித்ருதோகி சகோதர துரோகி உமாகாந்தனுடைய தமையன் நீர்தான் இல்லை என்று சாதிப்பீரா என்று கேட்டாள் சேஷாத்ரி ஒரு நிமிஷம் இடிவிழுந்தது போல் பிரமித்துப் போனார் என்னுடைய கடிதத்தை என்று தடுமாறினார் கடிதமா என்ன கடிதம் வேலைக்காரனிடம் கொடுத்து வந்தேன் எனக்கு தெரியாது உம்முடைய கடிதத்தை நான் படிக்கவில்லை படிக்க இஷ்டமும் இல்லை நீர் எனக்கு மட்டும்தானா எழுதினீர் சத்தியமாய் சொல்லும் போலீஸுக்கு எழுதவில்லையா உம்முடைய தம்பியை இரண்டு தடவையும் கெடுத்தீர் இப்போது மூன்றாவது தடவையும் அவனை ஜெயிலுக்கு அனுப்புகிறீர் உமை போன்ற துரோகியை இந்த உலகத்திலே பார்க்க முடியாது சேஷாத்ரியின் முகத்தில் ஒரு மாறுதல் உண்டாயிற்று அவர் ஆத்திரம் ததும்ப கூறினார் பவானி நானா துரோகி அவன்தான் துரோகி என் வாழ்க்கையை பாழாக்குவதற்கே அவன் பிறந்தான் நான் ஐசிஎஸ் பரீட்சைக்கு போக முடியாமல் கெடுத்தான் அப்புறம் எப்படியோ நான் முன்னுக்கு வந்து பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் உத்தியோகத்தில் இருந்த போது அவன் கொலைகேசில் வந்து சேர்ந்தான் தீர்ப்பு கூறிய தினத்திலேதான் அவன் என்னை கெடுக்க பிறந்த தம்பி என்று எனக்கு தெரிந்தது அந்த வேதனையினாலேயே நான் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் வேலையை விட்டு தொலைத்தேன் இப்போது மறுபடியும் அவன் என் வாழ்க்கையில் வந்து குறுக்கிட்டு இருக்கிறான் பவானி சத்தியமாய் சொல் அவன் வந்திருக்காவிட்டால் நீ என்னை கல்யாணம் செய்து கொண்டிருக்க மாட்டாயா என்று கேட்டார் பவானி சிரித்தாள் அந்த சிரிப்பிலே இருந்த வெறுப்பும் ஏலனமும் அவருடைய கேள்விக்கு பதில் சொல்லிவிட்டன ஆனாலும் பவானி அத்துடன் நிறுத்தவில்லை உமை கல்யாணம் செய்து கொள்வதை காட்டிலும் ஒரு பிசாசை கல்யாணம் செய்து கொள்வேன் என்றாள் சேஷாத்ரியின் முகத்தோற்றம் மறுபடியும் மாறியது அதில் அளவில்லாத சோகம் குடிக்கொண்டது பவானி ரொம்ப சந்தோஷம் போலீசுக்கு புலன் தெரிவித்தது நான் தான் நீ சீக்கிரம் போய் உன்னுடைய காதலனை காப்பாற்ற முடியுமானால் காப்பாற்று என்றார் பவானி அவர் காட்டிய திசையில் கீழே நோக்கினாள் பத்து பதினைந்து போலீஸ்காரர்கள் அணிவகுத்து வந்து கொண்டிருப்பதை கண்டாள் அவள் சேஷாத்ரியை பார்த்து பயங்கரமான குரலில் கூறினாள் சேஷாத்ரி உம்முடைய பாவத்திற்கு பிராயச்சித்தமே கிடையாது இந்த பூமி எப்படி உமை சுவக்கிறது என்று எனக்கு ஆச்சரியமாயிருக்கிறது இந்த மழை பிளந்து உமை விழுங்கிவிடாதா என்று வியப்பாயிருக்கிறது நான் சொல்லுவதை கேளும் இந்த நீலகிரியில் எவ்வளவோ மலையுச்சிகள் இருக்கின்றன எவ்வளையோ எவ்வளவோ அதல பாதாளமான பள்ளத்தாக்குகள் இருக்கின்றன அவற்றில் எதலாவது ஒன்றில் நீர் விழுந்து செத்தீர் என்று கேள்விப்பட்டேனானால் என் மனம் குளிரும் இப்படி சொல்லிவிட்டு பவானி விரைந்து பங்களாவை நோக்கி சென்றாள் பவானி அப்பால் சென்றதும் சேஷாத்ரி ஆச்சரியமான காரியம் ஒன்றை செய்தார் சட்டென்று தமது சட்டை ஒரு சிறு பார்க்கும் கண்ணாடியையும் ஒரு சவர எடுத்தார் ஒரு வினாடி தமது முகத்திலிருந்து அழகான மீசையை அகற்றினார் மீசையை எடுத்ததும் அவர் முகத்திற்கும் உமா காந்தன் முகத்திற்கும் துளிக்கூட வித்தியாசம் இல்லாமல் போயிற்று கண்ணாடியால் ஒரு தடவை முகத்தை பார்த்து கத்தி கண்ணாடி எல்லாவற்றையும் பக்கத்தில் இருந்த ஒரு ஆழ்ந்த பள்ளத்தில் எரிந்தார் போலீஸ்காரர்கள் வந்த திசையை நோக்கி விரைந்து சென்றார் அவர்கள் அருகில் நெருங்கியதும் நான் வந்துவிட்டேன் உங்களுக்கு அதிக சிரமம் வைக்கவில்லை என்று சொல்லி விளங்கு கையை நீட்டினார் பங்களாவிற்கு விரைந்து சென்ற பவானி சித்தப்பா சித்தப்பா என்று கூவிக்கொண்டே உள்ளே சென்றார் பிரணதார்த்தியின் முகத் தோற்றத்தை பார்த்ததும் நான் சொல்ல வந்ததை சொல்லாமல் என்ன விசேஷம் என்று கேட்டாள் பிரணதார்த்தி ஒரு கடிதத்தை நீட்டினார் அது சேஷாத்ரி உமாகாந்தனுக்கு எழுதிய கடிதம் தயவு செய்து சாயங்காலம் 5 மணிக்கு முன்னால் இதை திறக்க வேண்டாம் சரியாக ஐந்து மணிக்கு பிரித்து பார்க்கவும் என்று அதன் உரையில் எழுதிருந்தது பவானி வியப்புடனும் பரபரப்புடனும் கடிதத்தை பிரித்து படித்தாள் தம்பி உனக்கு நான் செய்திருக்கும் அபகாரங்களுக்கெல்லாம் பரிகாரம் செய்ய விரும்புகிறேன் கட்டாயம் நான் சொல்லுகிறபடி நீ கேட்க வேண்டும் என்று அக்கடிதம் ஆரம்பமாயிற்று உமாகாந்தனுக்கு பதில்தான் கைதியாக போவதாகவும் உமாகாந்தனுக்கு பதில் தான் கைதியாக போவதாகவும் அவன் தப்புவதற்கு இது ஒன்றுதான் வழி என்றும் அன்றிரவே அவர்கள் பிரணதாத்தியின் மோட்டார் சென்னைக்கு கிளம்பி செல்ல வேண்டும் என்றும் மறுநாள் தமக்கு பதிலாக உமாகாந்தன் கப்பல் ஏறிவிட வேண்டும் என்றும் அதில் எழுதியிருந்தது தமக்கு ஒன்றும் ஆபத்து விளையாதென்றும் பத்து நாளைக்குள் போலீசாருக்கு அகப்ப அசட்டு பட்டம் கட்டிவிட்டு தாம் வெளியேறிவிட முடியும் என்றும் எழுதியிருந்தது கப்பலுக்கு இரண்டு டிக்கெட் வாங்கியிருக்கிறேன் இன்னும் யாராவது உன்னோடு போவதாயிருந்தால் போகலாம் என்று குறிப்பிட்டு இந்த கடிதம் வேறு யார் கண்டிலும் படாதபடி நெருப்பில் போட்டு கொழித்து விடவும் என்று வேண்டுகோளுடன் கடிதம் முடிந்தது மூன்று பேரும் கலந்து யோசித்து அந்த கடிதத்தில் கண்டபடி செய்வதே உசித்தம் என்று தீர்மானித்தார்கள் அஸ்தமிக்கும் சமயம் அவர்கள் மோட்டாரில் கிளம்பினார்கள் பிரணதார்த்தி தான் வண்டி ஓட்டினார் மருணால் கப்பல் புறப்படும் சமயம் அவர்கள் சரியாக சென்னை துறைமுகம் சேர்ந்தார்கள் அமுத வாக்கு பிரணதார்த்தி கதையை மேற்கண்ட இடத்தில் முடித்துவிட்டார் சற்று நேரம் பொறுத்து தான் அப்புறம் என்ன ஆயிற்று போலீசார் தவறு எப்போது வெளிப்பட்டது என்று கேட்டேன் அது வெளிப்படவே இல்லை என்ன அது எப்படி வெளிப்படாதிருக்க முடியும் ஜெயிலுக்கு கொண்டு போனதுமே கைரேகை அடையாளங்களிலிருந்து கண்டுபிடித்திருப்பார்களே இந்த கேள்வியினால் எனக்கும் சிறை அனுபவம் உண்டு என்பதை தெரிவித்துக் கொண்டேன் பிரனதார்த்த சொன்னார் வாஸ்தவன்தான் ஜிலுக்கு கொண்டு போயிருந்தால் உடனே கண்டுபிடித்திருப்பார்கள் ஆனால் சேஷாத்திரி ஜெயிலுக்கு போகவே இல்லை நீங்களே உண்மையை ஊகித்திருப்பீர்கள் என்று நினைத்தேன் ஆனால் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் பத்திரிகையில் எங்கேயோ மூலையில் வந்த செய்தியை எங்கே படித்திருக்க போகிறீர்கள் படித்திருந்தாலும் ஞாபகம் இருக்காது ஆனால் அந்த வருஷத்தில் பிரமாதமான மழையும் புயலும் நீலகிரியில் அடித்து ரொம்பவும் சேதமான விவரம் உங்களுக்கு கட்டாயம் ஞாபகம் இருக்குமே நாங்கள் புறப்பட்ட அன்று இரவிலேயே தான் அப்படி ஊழ் ஊழிக் காலத்து பெய்ய தொடங்கியது மறுநாள் கூனூரிலிருந்து மேட்டுப்பாளையத்திற்கு புறப்பட்டு சென்ற ரயில் வழியில் பாதையை விட்டு விலகி விழுந்துவிட்டது ரயிலில் போனவர்களில் ஒருவரை கூட மற்றவர்கள் எல்லாம் த உயிர் தப்பினார்கள் ஒரே ஒருவன் தான் மரணமடைந்தான் அவன் தப்பியோடி பிடிபட்ட கைதி ஆஹா என்று எண்ணேறியாமல் ஒரு பலமான கூச்சல் போட்டேன் சேஷாத்ரியை பார்த்து பவானி சொன்ன கொடும் மொழிகள் அப்போது எனக்கு ஞாபகம் வரவே என் உடம்பெல்லாம் நடுங்கிற்று அவள் சாபம் பழித்து விட்டது ஆனால் எப்பேற்பட்ட தப்பெண்ணத்தின் அவரை சபித்தாள் அந்த சாபம் இப்படி பழித்து விட்டதை அறிந்தால் அவள் உள்ளம் என்ன சற்று பொறுத்து மரணம் தற்செயலாக நேர்ந்ததா அல்லது தற்கொலையா எப்படி என்று தீர்மானித்தீர்கள் என்று கேட்டேன் யாருக்கு தெரியும் ரயில் விழுந்த இடத்திற்கு பக்கத்திலே அதல பாதாளமான கிடுக்கிடு பள்ளம் ஒன்று இருந்தது அதில் அவன் விழுந்துவிட்டான் உருத்தெறியாமல் போன அவனது தேகத்தை போலீசார் கண்டெடுத்து தகனம் செய்தார்கள் தப்பியோடிய கைதி கூணூரில் பிடிபட்டு கொண்டு வரப்படுகையில் தெய்வதீனமாக ரயில் விபத்தில் மரணமடைந்தான் என்ற பத்திரிகைகளில் ஒரு சிறு செய்தி வெளியாயிற்று அத்துடன் கதை முடிந்தது என்று கூறி பிரணதார்த்தி பெருமூச்சு விட்டார் சேஷாத்ரி இறந்த காரியத்தை பற்றி ஆசிரியர் பிரணதார்த்தி தம்முடைய அபிப்பிராயம் என்னவென்று சொல்ல மறுத்துவிட்டார் என் வரையில் சேஷாத்ரியின் மரணம் தெய்வாதீனம் என்று நான் நினைக்கவில்லை அவர் ஆத்ம செய்து கொண்டார் என்றே நான் கருதுகிறேன் ஆனால் ஒரு விதயத்தில் தற்கொலையும் தெய்வாதீனந்தான் அல்லவா ஒரு உலகம் பொய் வாழ்வு பொய் என்று நம் பெற்றோர்கள் சொன்னது அமுத என்பதில் சந்தேகமில்லை உலகத்தை பொய் என்று தானே, ஏதோ ஒரு மாதிரி சகித்துக்கொண்டு கொண்டு ஜீவ யாத்திரையை கொண்டும் போக முடியும் இந்த உலகம் நிஜமாக மட்டுமாயிருந்தால் இவ்வளவு தவறுகளுக்கும் துயரங்களுக்கும் இடையில் உயிர் வாழ்வது சாத்தியமா